0: 大変ご無沙汰しておりました。特に何が忙しかったというわけでもないんですけれどもね、気がついたらもうすっかり年末ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、そんなお久しぶりの更新ではあるんですが、今回はちょっと物申したい。苦言を呈さざるを得ない。というお話です。まあ、また何か余計な文句を言ってですね、えー、人にめんどくさがられたり嫌われたりするのも嫌ではあるんですが、多分これを聞いてくれている映画が好きな方々にとっても大事な問題なんじゃないかなと思うんで、ちょっと話だけでも聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。映画に対しての人の立場っていうとですね、ざっくり三つに分けますと、映画を見る人、映画を作る人、そして映画を送る人っていう分け方ができると思うんですが、今回はその映画を送る人っていうか、その僕ら映画見に、その映画を見せてくれる人たちっていうんですかね。例えば映画の配給会社とか、宣伝屋さんとか、映画館の中の人っていう感じでしょうかね。で、今回物申したいのはその辺の立場の人に対してなんですけどね。えー、去る11月23日、入江優監督のギャングースという映画が公開の日でした。僕はその日ですね、同日公開のポリスストーリーリボンを見てから夕方ですね、ギャングース見させていただいたんですけれども、まあ面白かったですよ。あの、ドケ作、今年のベスト入り、っていうほどの熱量ではなかったんですが、まあ、なんていうか、今の日本社会について、えー、語られるべき、そして知られるべきトピックスがちゃんと語られて、誠実に語られていたと思いますし、で、それをエンタメっていう切り口でちゃんとした娯楽作品っていうふうに、観客に届けられていたんじゃないかなっていうふうに思います。とは言ってもですねあの僕の目で見る限りはどうしてもその入江雄不安目線の引き目になっちゃうところもあるかもしれないんですがでもですね今回その入江雄の作品を見るのは初めてっていう人と一緒に見たんですがその一緒に見た人も面白かったっていうふうに言ってましたしねなのでまあ良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですけども、えー、初週11月24日から26日の興行収入ランキングとしては24位。まあ、はっきり言って惨敗という結果だったんですね。で、その結果をもって、えー、シネコンでは早々に上映回数が1日1回とかに減っていきまして、で、早いところでは12月の7日、えー、多くのシネコンでは12月13日をもって上映終了という形になっていきました。でね、えー、これはですね、俺のひいきにしてる入江監督が一生懸命チラシ配りとかやって頑張ったのに、えー、無限に扱いやがって、けしからんっていう話ではないんです。どういう話か。えー、そもそも多くの映画が公開初日とかその週末の動員数でその後どれぐらいいつまで上映されるかっていうのがあらかた決まってしまうっていう,うそういう仕組みそのものがどうなんすかっていうことなんですね。それはもちろんですね、その映画を送る側だって、まあビジネスなんですから、あ理想論だけではやっていけない。大人の事情とか、業界の常識とかっていうのもあるっていうのは、まあこんな僕でも薄々ではわかっているんですね。映画産業も厳しい。次から次へとたったくさん映画が作られてくる中で、それらをいちいち正しく公平に扱うなんていう,うことはできない。限られたスクリーン数の中で、売れる映画を優先して上映したいっていうのは当たり前じゃないかっていうね。えー、そういうのがやっぱりあるとは思うんです。でもですね、本当にじゃあ、そういうもんだからしょうがないよねっていうことで、えー、済ませてしまってっていうか、それで流れていってしまって、それは、あ見る側の僕たちとかあ、作る側の人たちだけじゃなくて、映画を送る側の人たちにとっても、本当にそれでいいんですかっていうふうに思うんですね。だって、そういう理屈でしゃあないねっていう話になったらですね、極端な言い方をするとですよ、実際に見て面白かった映画っていうことよりも、見る前のイメージが面白そうな映画の方が優先されて勝つっていうことになるじゃないですか。公開して2日か3日の動員数で決められてしまうっていうことは、もうほぼその作品の評価、ではなくてその作品がヒットするかしないかっていうのは映画を作る人の腕によるものではなくて映画を宣伝する人の腕によるものだっていうことの割合の方が実はすごい高いんじゃないかっていうことなんですそのくせその作品がヒットしたかこけたかの結果については映画を宣伝する人の資質が問われるっていうことってほとんどないんじゃないか映画館で見た映画が例えばつまんなかった時「金返せ」とか「クソ映画」とかっていうふうに非難されるのは100パー映画を作った人たちに対してであって例えば「こんな映画でスクリーン数を埋めやがって」とかっていうふうにその映画を送る側の人たちが怒られてるっていうような話ってあんまり聞かない。ですよねその辺がちょっと僕もやっとしているところがあるんですそこで良識的に映画が好きな人たちは多分こういうと思うんですよいやいやヒットする映画っていうのといい映画っていうのは違うんだよと真の映画好きはちゃんとその辺は分けて考えていていい映画はいい映画だよっていうふうに評価するよっていうふうに、えー、言うと思うんですでもですね問題はそういういい映画が真の映画好きの人たちにちゃんと届いてるかどうかっていうその段階の話だっていうことなんじゃないかなっていうふうに僕思うんですね。でも確かに今年はですね、カメラを止めるなっていうそのいい映画が口コミで広がってヒットしたっていう現象がありました。万引き家族もちゃんとヒットしましたし、いい若おかみや小学生もその作品の評価が話題になって、えー、上映が拡大延長されていったっていうのも、その映画好きとしては嬉しい流れ、嬉しい現象だったというふうに思います。他には、例えば、えー、塚本信也監督のザンがあ、今現在公開中ですけれども、その塚本監督は全国のミニシアターを毎日のように、自ら舞台挨拶で暗記して、えー、直接観客に映画を手渡しするみたいに届けているっていうような、そういうやり方もあったりします。また、他には安田純一監督のご飯っていう映画なんかはですね、全国で自主上映会が開催されてですね初公開から2年、えー、が経とうとしている今現在でも日本のどこかで、えー、上映されているなんていうそういう広がり方もあったりしますそういう映画の在り方っていうのは素晴らしいと思うし感動するし応援したいっていうふうにも思いますでもですね見方を変えればその映画を作る側の人、映画の作り手がそこまで必死に宣伝まで、えー、やらないと映画が観客に届かないんだっていう風なんだったとしたら、それこそ映画の宣伝をする人の存在価値って何なのっていう風に思っちゃったりすることもおあったりします。そんなこと言ったって、どうせお前ら映画を見る側の人たちだって、連続ドラマの劇場版とか、毎年恒例の長寿アニメ映画とか、人気俳優が出てる映画とか、そういう基準でしか映画見ないだろうっていうような、そういう配給とか宣伝をする側の人たちにも言い分はあるとは思うんですね。それも重々わかります。映画を見る人の目は誰が育てるのかっていう問題ですよね。で、一見、その映画を見る人の目は誰が育てるのかっていう問題については、一見それは映画を作る側の人たちの役目のような気がしたりもします。いや、もしかしたら逆に僕ら映画ファンが批評とか応援とか、その映画ファン同士の交流とかを通じて、その全体を底上げしていくっていうようなことがあるべき姿なのかもしれません。実際にそういうことを楽しみながら、しっかり映画を応援したり、交流したり、批評したりっていうことをやってる映画ファンの人も、映画ブロガーの人なんかも、映画ポッドキャスターの人たちなんかもたくさん、たくさんいます。でも、でもですよ、それらを踏まえても、でも映画を見る人の目は誰が育てるのかっていう問題については、僕個人としては、それをやるのは映画を送る側の人たちの仕事なんじゃないかなっていうふうに僕思うんです。それを仕事としてやることができるのは映画を送る側の人たちだけなんじゃないですかっていうふうにえ僕は思ったりして、いますあの映画を作る側の人たちには、僕は個人的には、その本当に面白い映画を作るっていうことだけに、できれば専念して欲しい。その方が面白い映画がたくさん出てくるっていう仕組みというか、そういうふうになっていくと思います。だからどうか、その映画を送る側の人、映画を僕たちに見せてくれる側の人たちはですね、その中で本当に面白い映画が、面白いと評価される映画が映画館でいっぱいかかるように、映画好きな観客に届くように、その映画をこれから好きになろうかなっていう人たちの目が育っていくような感じの、そういう仕組みとか、そういうムードとか、そういうようなものを目指してほしいなっていうふうに、思っていますで、僕ら映画を見る側の人もただ口を開けて待ってるっていうお客様気分っていうだけではなくて、やっぱりその、まあもちろんそれでもいいんですけど、その少しばかり他の人より熱の高い映画不安という自称するような僕らみたいな人たちはしっかりそれを楽しんで、えー、その意見を発信してフィードバックなり何かのきっかけなりっていう風になっていくといいなっていう風に思っています。はい。えー、そんな話でしたというわけで、えー、今回ご紹介する作品は12月7日の公開開始、えー、牛田的にも牛田の周りの人たちの評価もむっちゃ高かったにもかかわらず早くもその翌週から上映回数が激減しちゃってるという,うこれもどうなってんのっていうそんな作品です。2018年12月7日公開アール・バールキ監督脚本137分のインド映画今年はバーフバリ王の凱旋にぶち上がりダンガルきっと強くなるに燃え上がり個人的にはマガディーラ勇者転生を絡めたバーフバリオールナイトマサラジ上映なんていうのにも初めて参加したりしてですねそのインド映画の楽しさ面白さを堪能した1年になりましたインド映画2018のその締めくくりとして実際に見てきた人の良かったという評価を持って、えー、見てきた作品なんですがこれがまあ良かったうっかり見逃さなくて本当に良かった、えー、無人島キ念マ「まあ、ワイルドセブンクルーズ80」でご紹介するのはパッドマン5億人の女性を救った男。オープニングゾーンののっけからあの厚苦しい話を<笑>してしまったので、えー、本編では最初にちょっとしょうもないお話からしておきますとですねあのこれ単なる僕の好みの問題なのかもしれないんですがインド映画ヒロインとかで出てくる女性ってめっちゃ綺麗じゃないですか。あの個人的にはですねバーフバリの,あの女戦士アバンティカの人が最高だと思ってるんですけどなんて言うんですかあの別に結婚したいとかお友達になりたいとかあのそういう感じの綺麗じゃなくてもうただただめでていたいっていうかなんなら 3D プリンタで等身大フィギュアを作って。であの祠とかお堂にこう飾ってその毎日お参りしたいっていうかそういう神々しい感じの美しさですよね。でもちろん本作「パットマン」でもその主人公の奥さん役でえらい綺麗な人が出てきたなっていうふうに思って見てたんですけれどもでも物語の中盤から更らにですねもしかしたらアバンティカ以上の美しさなんじゃないかっていう女優さんソーナム・カプールっていう人なんですけれども。むっちゃ綺麗な人が出てくるんで、もうそれだけでも見に行く価値があるんじゃないかなと。思いますね。はい、えー。そんなパッドマン5億人の女性を救った男、どんなお話だったかっていうのをざざっと説明してみたいと思います、えー。舞台は2001年頃のインド。結婚したてのほやほやで奥さんを好きすぎる鉄工所勤務の中年男の楽趣味というのが主人公ですね。実在の人物の実話を元にしたお話です。生理中の女は汚れてるっていうことで、えー、その期間中は家の外で、えー、寝泊まりしなきゃいけないし、おまけに汚い布を使ってて不衛生。じゃあナプキン使えばいいじゃんっつって、えー、薬局に買いに行ったらドン引きするぐらいバカ高い、えー。そもそもナプキンなんて、その綿が布にくるんであるだけのものなんだから自分で作ればいいや。っていうことで、えー、主人公はその失敗とか工夫を重ねて安くてみんなに使ってもらえるナプキンを作っていくっていうお話です。えちなみにパッドマンのパッドっていうのはですね、えー、つまり生理用品のことみたいなんですね。はい、えー。お話全体としましては、あの、実はベースのお仕事サクセスストーリーという感じでしょうか。あのインド映画ということもあるんですかね序盤は歌も踊りもあってこう楽しいコメディとして面白く見れますね奥さんのことが好きすぎて男なのに生理用品の開発に奔走しては失敗しちゃうもう恥ずかしいからやめてって何回奥さんに言われてもくじけないその失敗ぶりもどんどん大ごとになっていっちゃうっていうドタバタはですねあの普通に面白かったですでも、この主人公のですね、生理用品に対する、その、よく言えば熱意、悪く言えば執着がですね、えー、奥さん目線っていうか、その女性目線から見ると、ちょっといくらなんでも買ってすぎだし、なんなら怖くないっていう、その、ある意味サイコホラーかと思わせるような、えー、バランスで中盤に入っていきますね。で、ちょっとですね、観客として、こう、主人公を信じきれなくなるバランスっていうんでしょうか。そりゃあんた奥さん嫌がってるのに、そこまでやっちゃ愛想つかされてもしょうがないよっていうね。あの、これ、たまたま僕がそう感じただけなのか、そういう演出がされてたのかっていうのはわからないですけれども。でも見た後になって考えてみるとその辺がその終盤に対して効果を出してたような気がしましたねというわけで奥さんは実家にもうもうやってらんないっつって実家に帰っちゃってで一緒に住んでた母親とか妹はもうその妹のつぎ先に引っ越しちゃったりとかもう家族はバラバラで主人公も村を出るっていうことになっていってしまいますそんな中盤、えー、主人公が一人逆境に立たされた。っていうその中盤からはですねこれまでの失敗が反転していくようなその少しずつの成功の積み重ね少しずつ理解者が増えていくっていう流れが熱いですねスポコン映画とかカンフー映画とかでいうところの修行シークエンスっていう感じになっていきますなかなかいいテンポでえお話もサクサク進んでいくのでこの辺も見てて気持ちがいいですねそして、いよいよ主人公周辺の小さな問題が多くの人を巻き込んで、えー、多くの人の希望を乗せて大きな波になっていく。うそしてそれがあ、そのちゃんとしたコンクール、ビジネスアイデアコンクールみたいなものでこう認められてですね、えー、主人公はその夢を実現するっていう、まあそういう,うお仕事サクセスストーリーとして王道の展開になっていくんですね。で普通だったらそこがゴールかなというふうに思って見てたんですでそれだったらまあ面白かったは面白かったけど期待させてもらったよりは案外普通だったかなっていうふうに、まあ、そういうふうに思って見てたんですねでもそこから先があってそれがこの映画の本番っていうかああここを見せるためにこの場面につなげるために映画本編があったのかってていいうううにに思うようなククライマックスのの場面がこの映画には用意されていますあの僕そこで強烈に思い出したのはですね「えー、ボヘミアン・ラプソディ」でしたね「ボヘミアン・ラプソディも」もその映画本編としてはまあ普通に面白くてよくできた音楽電気映画でしたでもそのクライマックスのライブエイドの場面に至った時ああこの「『ボヘミアン・ラプソディ』という映画の本編はこのクライマックスの高揚感のために全て捧げられていたんじゃないかっていうそういう感動の仕方を僕はしたんですけれどもまさにこの『パットマン5億人の女性を救った男』という映画にもそういうクライマックスがありました。もうここでギャン泣きでしたね。えー、ぜひそこを味わってみてほ、えー、しいと思います。で、あともう一つこの映画いいなと思ったところはですね、僕ぜひこの映画をビジネスマン、特にベンチャービジネスをやってる人とか、独立会議をした人、もしくはしようとしてる人にぜひ見てみてほしい。ビジネス映画として結構その理にかなっているというか、一応僕もその独立開業でやってるビジネスマンの端くれとしてですねうんうん確かにそうだよねっていう風に思うところがいくつもありました「あのパットマン5億人の女性を救った男」というタイトルからですねあこの映画は安くて品質のいい生理用品を発明したっていうことで、えー、5億人の女性を生理の問題から救ったっていう映画なのかなっていう,うそういうイメージをするじゃないですかでも生理の問題だけから救ったわけじゃないんですこの映画の主人公が発明したのは安くて品質のいい生理用品ではなくて安くて品質のいい生理用品を作って売るという仕組みを発明したんですねそれがインドににおけるる女性を救うビジネスモデルにちゃんとなってるうー、まあ、実際にあったそういう成功話を映画にしてるんで理にかなってるのは当然っちゃ当然ではあるんですがそういう意味でも十分に見る価値のある作品なんじゃないかなと思いますというわけでパットマン5億人の女性を救った男上映期間終了までに間に合えばぜひぜひスクリーンで見てもらいたいなと思いますというわけででエンンディングですちょっとオープニングゾーンでついつい喋りすぎまして、えー、本編の「パットマン」についてはコンパクトにまとめてみましたけどね、えー、でも本当に上映期間間に、まあ、合うかどうかっていうふうにふと思って、えー、ちょっとさっきいくつかの映画館の上映スケジュール見てみたんですけれどもこうか12月20日で終わりっていう雰囲気だったんで。本当にどうなのっていうふうに思ってみたりもするんですけれどもね。でもまあ、あの、どっかでまだ上映が続いてるとか、あたまたま調べてみたら近くでやってたよっていうのがあったらぜひ見てみていただきたい映画です。はい。で、えー、このエンディングゾーンではもう一本映画をご紹介したいと思います。あの、ゼログラビティのアルフォンソ・キュアロン監督最新作、ローマですね。えー、こちらは先立て、えー、東京国際映画祭で上映された作品なんですが12月14日から Netflix でも配信が開始されていますまあなんていうか Netflix もここまで来ちゃったかっていうそういう第一印象ですねあの例えばデビッド・フィンチャーの「ハウス・オブ・カード」とか「あポン・ジュノの奥者」とかそういう有名監督がネットフリックスに流れていってるよっていうのは認識はしてはいたんですけれどもでもアカデミー賞レベルのアルフォンソ・キュアロンの作品がネットフリックス配信で行くっていうのはですねある意味ネットフリックスユーザーとしては嬉しい反面映画館で映画を見たい映画民としてはこう複雑な気持ちになっちゃったりもしましたね。ではそんなローマなんですが作品としてはどうだったか、うん、これは見ておいた方がいい映画なんじゃないかなっていうふうに思いましたね前編白黒なんですけれども映像がすごかったあの特にオープニングの床のカットとであとラストのですね、えー、建物越しの空のカットがまあかっこよくてしびれましたねあのー、本編で出てくる映像ももちろんですね良、えー、かったんですけれども舞台は。ローマっていうからイタリアをイメージしてたんですけれどもイタリアではなくて1970年代のメキシコの,そのローマ地区っていう、まあ、そういうローマっていう地名があるみたいなんですが、まあ、そこなんですねでその時代間の作り込みとかその街並みとかそこに住む人々のこう規模とかそういうのがうむっちゃ重厚っていうか。その豊かな絵作りっていうんでしょうかね、えー、なんかそんな感じになっていましたお話としましてはある中産階級の家庭のお手伝いさんを、えー、主人公にしたその1年間を切り取ったっていうお話なんですがそのまあ小さなあ主人公たちの背景にですね当時の,そのメキシコの時代の空気というか当時のそこにいた人たちの暮らしというか、まあ、そういうのがしっかりしかかり描かれてた力強い日本でしたね。あのちゃっかり自分の作品「ゼログラビティ」のセルフオマージュみたいなのが、えー、入っているのもちょっと面白かったりしましたけどね、えー、アルフォンソ・キュアロン監督作品では繰り返し語られておりますそのあまりに軽い人の死とですねその対比として象徴的に描かれる人の誕生っていうものでそれによって変化する何かみたいなそういうテーマ性みたいなものもきっちり中心に据えられている見応えのある作品でした。僕はこの作品ですねやっやっぱり映画館のスクリーンで見たかったなというふうに思ったりはしたんですがまあ言ってても知らないんで、えー、せめて疑似的にその迫力を味わいたいということでですね、えー、オキュラス GO という VR ヘッドセット VR ゴーグルでですねホームシアター気分で鑑賞しました。アカデミー賞レベルの監督作品が月額1000円弱のネット配信サービスで見れちゃう VR ゴーグルで疑似的に劇場で映画鑑賞してる気分になれちゃうそんな時代になってきました映画館産業映画ビジネスこれからどういうふうになっていくのかなっていうような思いもあるんですけれどもそれでもやっぱり面白い映画をリアルに映画館で見たいなっていうふうに思った、えー、2018年の年末です。はい。そんな無人島キネマですが、次回は第9シリーズディスク、い、<笑>第9シリーズディストリクト9の、えー、クルーズ99、えー、副支配人のミキさんとヘレディタリー継承についてお話しする予定です。続くクルーズ100では、えー、無人島に持ってく10本2018ということで、えー、まあ、ランキング形式になるのか、何かのテーマに沿ってそれぞれの10本をご紹介するという形になるのかは、まあ、出たとこ勝負ではあるんですが、いずれにしても2018年振り返りの回になるかと思います。あと、一人語りの方では、えー、近々第8シリーズスーパー8のですね、クルーズ87の方では、特集、塚本晋也という冒険監督ということで、えー、最新作、ザン。にについいてのおお話を中心にお送りしたいと思っておりますというわけで無人島キネマも年末進行のバタバタではあるんですが皆さんも病気や怪我のないように素敵なクリスマスとか年末年始をお過ごしくださいねというわけで無人島キネマワイルド7クルーズ80はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます